0: Bom ouvintes, bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao milésimo, seiscentésimo spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje é dia 3, Driadam, do calendário decatria que ninguém usa, e terça-feira, dia 29 de março de 2022, no historicamente consolidado calendário gregoriano, Falaremos sobre medicina veterinária. E no programa de hoje, protocolo vacinal de gatos. Speed, notícias. Oi pessoal, bom, no meu último spin de notícias eu falei sobre o protocolo vacinal de cães e de modo geral também a importância de vacina para animais e tudo mais. Esse episódio vai ser focado nos nossos queridos gatinhos e inclusive algumas definições eu já dei naquele outro episódio, claro que eu vou, as mais importantes eu vou falar aqui de novo, mas esse eu vou tentar <risos> pelo menos ser um pouco mais rápido, beleza? Então vamos lá. Vamos começar com quais são as vacinas que são essenciais para os gatos, ou seja, quais são as obrigatórias para os gatos. De acordo com o, o grupo de diretrizes de vacinação da Associação Veterinária Mundial de Pequenos Animais, as vacinas essenciais elas são aquelas que todos os gatos, independente de circunstância, de localização geográfica, devem receber. Por quê? Porque essas vacinas vão proteger esses gatos de doenças que são graves, são potencialmente fatais e que tem distribuição mundial, por isso que a Associação Mundial tem essa prerrogativa de poder dizer, bom, essas aqui são obrigatórias para todo mundo, ok? E quais são elas? Primeiro, a da panleucopenia felina, ela é causada por um parvovírus felino, gente, aqui eu não vou explicar as doenças porque não é o foco de hoje, se vocês quiserem, comentem inclusive aí no, na postagem que eu faço spin só sobre as doenças, hoje é sobre as vacinas. Mas a assim, ela é causada por um parvovírus, e aí quem tem cão deve estar tá pensando, será que é o mesmo? É da mesma família, sim, do, do parvovírus canino. Mas aqui, claro, não vai causar aquela gastroenterite hemorrágica, igual a alguns cães aqui. Vai causar também diarreia, pode causar vômito, pode causar uma série de manifestações clínicas. Porque até pelo nome, acho que dá para imaginar... É, um, um, uma grande questão dela porque o nome panleucopenia pan quer dizer todos, leucopenia é a queda na contagem das células brancas do sangue, as células de defesa então você tem uma queda generalizada dessas células, e aí você tem uma série de manifestações clínicas em decorrência disso beleza? Bom, outra doença é a cálice virose ela é causada por um cálice vírus felino também. E outra é a rinotraqueite viral felina, que é causada por um herpes vírus felino. Essas duas, a cálice virose e a rinotraqueite, elas são doenças respiratórias e são muito importantes em gatos, porque elas, elas são extremamente infecciosas, causam uma série de manifestações clínicas importantes, por isso inclusive que ela está aqui dentro do rol das obrigatórias, né? E aí entra uma quarta doença que o próprio protocolo mundial ele faz uma ressalva sobre ela, que ela ela não está necessariamente indicada como obrigatória, porém ele mesmo fala que caso é, a situação epidemiológica no país assim, necessite que seja, ela passa a ser obrigatória, que é a raiva, e é o caso do Brasil. No Brasil, ela também é obrigatória, lembrando, raiva causada por um lissavírus, que causa um encefalite fatal, é uma zoonose, acho que a raiva acaba sendo bem mais conhecida, né? Então, fica quatro doenças como vacinação obrigatória, panleucopenia, felina, cálice virose, viral felina e a raiva, beleza? Bom, então qual é o protocolo vacinal dessas doenças? Aqui no Brasil, como eu comentei no, no episódio passado, nós juntamos as doenças, é o que a gente chama de vacinas polivalentes, então elas vão servir para mais de uma doença. E aí, para gatos, basicamente a gente tem a tríplice, a quádrupla e a quíntupla. E a é da raiva fora, da raiva é sozinha, né? Então a vacinação da raiva ela, é mais simples, por assim dizer. A tríplice, que é a que nós vamos começar a explicar agora, ela justamente pega essas três doenças que eu falei que são obrigatórias. Ela é uma vacina polivalente e vai pegar essas três. Então, bom, né? Porque já tá as três lá e elas são obrigatórias de qualquer forma. Mas qual que é o protocolo? Bom, o protocolo é, nós vamos começar essa vacinação entre a sexta e a oitava semana de idade, ou seja, ali por volta dos dois meses de idade. Então, fica com dois meses se você se confundir com semanas. Essas as mulheres grávidas, né? Então uma habilidade impressionante em contar semana. mas enfim. A partir dos dois meses de idade nós vamos começar essa vacinação. O intervalo entre as doses fica entre duas e quatro semanas. Vamos colocar um mês de intervalo, então. Então começa com, com dois meses, dá um mês de intervalo, faz a segunda dose, dá mais um mês de intervalo, a terceira dose. E aí você pergunta: Ah, mas quantas doses? O guia fala que a última dose precisa ser depois da 16a semana de idade, ou seja, quatro meses. Então você precisa começar depois dos dois meses e a última dose precisa ser depois dos quatro. Então se você se o seu animalzinho comeu, deu, tomou uma dose com dois meses, Aí pula um mês, ele vai tomar com três meses. Pula um mês, ele toma com quatro meses ou quatro meses e uma semana... Pronto, acabou o protocolo. Esse, esse início de protocolo, né? Que aí seriam essas três doses. Ah, mas eu levei o animal com três meses... Ah, então beleza, ele vai tomar uma, uma dose com três meses, pula um mês, uma dose com quatro meses e pouquinho, pronto, acabou o protocolo, esse inicial, beleza? Entenderam? Então fica uma dose com, com, a partir dos dois meses, depois pula é, um mês para a segunda dose e sendo que a última precisa ser depois dos quatro meses. E aí faz um reforço dessas doses, desse primeiro protocolozinho, a gente vai fazer um reforço quando ele tiver seis meses de idade ou um ano de idade, 6 a 1 um ano de idade. Por que esse reforço? Para garantir que todo mundo que teve esse protocolo inicial realmente consiga é, soroconverter, ou seja, montar uma resposta imune bem montada contra essas doenças. Porque pode ser que um, alguns animais não tenham conseguido montar direito a resposta, então por isso que faz essa dose de reforço ali entre os 6 meses e 1 um ano de idade. Aí você pergunta, ah mas por que, que não vai montar? por variações diversas, tanto variações individuais é, do, do próprio indivíduo, né, quanto variações epidemiológicas, variações do agente etiológico e mais também um, uma coisa muito importante que é a questão dos anticorpos maternais, esses anticorpos que os filhotinhos adquirem da mãe ali no processo de amamentação. Eles influenciam, eles interferem muito na montagem dessa resposta contra essas doenças. E aí chega um período que, de uma janela ali que é muito perigosa, porque esses anticorpos já não conferem uma proteção eficiente. Então, eles estão num nível que eles não são mais protetivos, mas o pouquinho que eles têm já interfere na questão da vacina. Então, eles não protegem, mas interferem na resposta vacinal. Então, por isso que... É, inclusive, por isso que tem que ser feita uma dose... Ah, obrigatoriamente depois dos 4 meses. Lembra que eu falei que termina o protocolo obrigatoriamente nos 4 meses ou mais? Porque é ali que a gente sabe que já está em declínio essa imunidade maternal. E aí a gente também faz esse reforço é, entre 6 meses e 1 um ano de idade. A imunidade contra o, o parvovírus, que está aqui dentro dessa tríplice, ela de modo geral dura, pode durar vários anos. Mas a imunidade contra o herpes vírus e o cálice vírus já não dura tanto assim. Então, por isso que a gente tem que ajustar esse protocolo. Porque se fosse uma vacina para cada um, aí beleza, gente. Ah, então o vírus dura mais? Então, a gente faz só daqui tantos anos. Mas como é uma vacina tríplice, aí a gente tem que ajustar para baixo. Né? Tem que pegar os que duram menos e fazer o protocolo de acordo com eles. Então, como é que fica o protocolo? Animais de baixo risco, aquele seu gatinho que não sai de casa, como deveria ser, que não sai de casa, não tem contato com outros animais... É, essa parte de não ter contato não necessariamente é bom, gente, pode ter contato desde que tomar todos os cuidados e aí converse com seu médico veterinário, sua médica veterinária sobre esses cuidados. É, então esse animal domiciliado que não tem contato com outros animais e fica sempre em casa e tudo mais, ele é um animal de baixo risco. E qual que é a recomendação? Que, se, que faça um protocolo trienal, ou seja, três em 3 anos. Só que se atentem que eu estou falando sobre a tríplice, daqui a pouco eu vou explicar melhor porquê. Agora, se tem um animal de alto risco, que é um animal que tem contato com o ambiente externo, animal um animal semidomiciliado, que não deveria existir gato semidomiciliado, mas ele é semidomiciliado, ou seja, ele sai constantemente de casa, pode passear e volta para casa, aí é um animal de alto risco. Aí a vacinação vai ser anual. Então, depois daquele protocolo básico de, a partir de dois meses, uma dose vai espaçar essas doses de um em um mês... até chegar nos quatro meses de idade... para tomar a última dose... depois ele toma mais uma dose... entre os seis meses e um ano de idade... e aí agora o reforço vai ser anual... nesse animal com alto risco... todo ano ele vai, vai repetir... uma dose da tríplice viral... ok? bom... então beleza... esse protocolo você pensou ah, mas é filhote... e o adulto? animais adultos e sem histórico de vacinação... Aí a gente vai fazer duas doses com intervalo de duas a quatro semanas entre elas, ou seja, um mês de intervalo. Então, qualquer animal, adotei um animal, peguei, resgatei um animal, que seja, eu não sei como é o protocolo vacinal dele. Duas doses, uma dose, depois repete com um mês e pronto, protocolo vacinal completo. Desde que ele seja adulto, claro, né? e, tenha, e, e você realmente não saiba nenhum histórico de vacinação dele. Ok, Para quem é tutor de gato e também eu falei lá no início, deve estar pensando... Bom, mas eu sei que existem outras né, vacinas, tem a tríplice, a quádrupla e a quíntupla. E aí? Bom, a quádrupla ela vai entrar já uma outra doença e aqui antes de falar doença eu queria explicar uma o, um outro conceito que a Associação Veterinária Mundial de Pequenos Animais traz no guia dela também, que são as vacinas não essenciais. Não essenciais são aquelas que elas são necessárias somente para os animais cuja localização geográfica ou, ou o ambiente, né, ou estilo de vida coloca eles em risco de contrair essas infecções específicas. Então já não é mais para todo mundo, desvirou a diferença das essenciais. Agora é bom se esse animal ele tem uma característica geográfica ou de estilo de vida ou, ou ambas. É, que coloque ele mais vulnerável a contrair essas infecções, aí a gente pode entrar com essas vacinas. Então, há uma particularização epidemiológica, por assim dizer. E aí, seja ela geográfica ou de estilo de vida, ou ambos, né? As duas geralmente estão ligadas, as duas características. E aí, quem que entra aqui? Primeiro, a clamídia. A clamídia ela é uma bactéria grana negativa e ela vai causar alguns sintomas oftálmicos, alguns sinais respiratórios, mais leves do que, claro, a rinotraqueite, por exemplo. Mas ela também causa alguns sinais respiratórios e oftálmicos, é, e aí a gente acaba tendo essa vacina para ela. E qual que é o, o protocolo para ela? E aqui só para ela, né? individualizando ela como se existisse uma vacina só para ela, que não existe no Brasil. Aí seriam duas doses de clamídia, né, sendo a primeira com um pouco mais de dois meses de idade, o filhotinho, e aí um intervalo de um mês entre elas, beleza? Então, duas doses, é, ali por volta de dois meses faz a primeira, depois pula um mês, faz a segunda dose e acabou o protocolo. A questão é que a clamídia faz reforço anual. E aí, eu tinha te falado lá atrás que mais que não tem risco, por exemplo, para aquelas doenças é, que eu estava comentando agora há pouco, é, poderia fazer um, um, um reforço trienal. Mas agora a gente já tem uma que é de reforço anual. E agora? Porque estão todas juntas, é uma vacina quádrupla. Então, eu tenho aquelas três doenças e mais uma quarta, que é a clamidiose agora. Aí eu já teria que fazer ela anualmente, mesmo os outros protocolos, sendo de três em 3 anos, se o animal não for, claro, exposto a essas doenças. Vocês viram que por isso que o protocolo ele acaba sendo muito mexido por ter essas vacinas polivalentes, né? Mas enfim, vamos para a próxima. A próxima, que é a vacina quíntupla, ela inclui agora a felve, que é o vírus da leucemia felina. Ela, e aí vai causar uma série de distúrbios hematológicos, imunológicos, principalmente neoplasias, que é cânceres. Então, a felve ela é uma doença muito importante, ela pode ser uma doença muito grave em, em gatos... É, então, e por isso que, que ela vai entrar aqui, inclusive ela tem uma particularidade que eu já comento, qual que é o protocolo dela, separando ela seria um, um, duas doses também de vacina, com um, duas a quatro semanas, intervalo entre elas iniciando o protocolo com dois meses de idade, então igualzinho lá o protocolo da tríplice, e aí o reforço com um ano, né? um, um ano desde a última dose que foi dada e depois disso a cada dois ou três anos vai se passando só que a felve tem duas características importantes para ser dita sobre ela. Um é que ela passa a ser uma vacina essencial quando nós estamos falando de filhotes. Então, gatos até um ano de idade, ela passa a ser uma vacina essencial porque aí eu não vou explicar tudo, porque aí eu teria que entrar muito na doença, explicar conceitos de, de, de infecções progressivas e regressivas, por que alguns animais progridem, outros regridem, é, montam respostas melhores ou piores, comentem aí no, 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 no episódio, se vocês quiserem que eu faça um spin só sobre a Felve ou só sobre essas doenças, mas o fato é que até um ano de idade, é, ela é considerada uma vacina essencial por conta de características próprias dela em relação à infecciosidade e nesses filhotes, então esses filhotes tendem a, manifestar uma doença, tendem a manifestar a doença e um curso mais grave da doença entre aspas. Enquanto animais adultos já manif podem manifestar de outra maneira e montar outro tipo de resposta com outra eficácia em relação aos gatos filhotes, por isso que até um ano de idade ela é considerada uma vacina essencial, a partir disso ela entra aqui onde a gente estava falando sobre vacinas não essenciais. Lembrando que a definição de não essencial não é que não serve para nada. É que ela vai ser usada, sim, caso o médico veterinário identifique que, sim, esses animais estão numa localização geográfica, estão num estilo de vida que coloca eles em risco de contrair essa infecção. Aí ela, ela tem que ser utilizada caso o médico veterinário identifique que esse animal está dentro dessa definição, beleza? Então, ok. Dentro dessa caixinha das não essenciais, a gente ainda tem a FIV, né? que é o vírus da imunodeficiência felina. Como se fosse o HIV, né? É, e aí, ele também tem diversas manifestações clínicas diferentes. A gente não tem vacina de FIV no Brasil, então nem precisa se preocupar em, em pensar o protocolo sobre ela. É, ela tem algumas controvérsias em relação à eficácia dela, mesmo nos Estados Unidos, onde a gente tem é, a vacina para ela. Uma outra vacina não essencial também é a da Bordetella bronxepti, ou da Bordetella, que é uma bactéria que causa uma doença respiratória em gatos. E no guideline da, que, que, eu tô, que eu comentei mais, pra, mais atrás, há recomendação dela para gatos que sejam suscetíveis, tanto que é a definição de vacina não essencial. Mas no Brasil, ah, geralmente as, as vacinas de bordetela elas só têm indicação para cães. Eu particularmente não lembro ah, de alguma bordetela ou de alguma vacina que tenha indicação para gatos. Então, converse com seu médico veterinário, ele vai te falar se o seu animal está suscetível ou não à infecção e se há a, uma maneira de, dele ser imunizado com, com vacina, beleza? Então, ok. Então, acho que ficou claro essa definição de vacinas que são essenciais, vacinas que não são essenciais. Lembrando, de novo, vacinas essenciais da panleucopenia felina, cálice virose e rinotraqueite viral felina. Okay? E aí a da felve entra como não essencial a partir de um ano de idade, ela sendo essencial até um ano, ou né? seja em filhotes ela é essencial. Essas três primeiras, panleucopenia, cálice e rinotraqueite, elas estão dentro da vacina tríplice, que é aquela primeira, a quádrupla acrescenta a clamídia e a quíntupla acrescenta a felve. Inclusive, por ter essas diferenças de protocolo, pode ser que o seu médico veterinário, sua médica veterinária, escolha misturar, escolha fazer, começar com a tríplice, por exemplo, depois fazer duas de, que sejam quíntuplas para pegar as duas doses de felve que são necessárias para a imunização. Aí vai de, depender do, do, da escolha dele. Até porque uma outra característica que eu não sei se eu citei, é que da felve há uma obrigatoriedade de testar os animais antes de serem vacinados é, para a felve porque se você se você vacinar um animal com um felve com uma quinta plano não vai ter um não vai ter problema para o animal mas é desperdício de vacina e o próprio guia é, que eu tô, inclusive que eu já citei da associação é, veterinária mundial de pequenos animais uma coisa que ele preconiza muito é não dar mais vacinas do que o necessário porque não há necessidade de ficar dando mais vacinas do que ele preconiza que se dê então, por isso que essas ressalvas sobre questões epidemiológicas, por isso que vacina não é brincadeira, vacina é importante, vacina é importante que se siga a ciência, é importante que se baseie em evidência, é importante que seja definida por um profissional. Por isso que vacina tem que vir com consulta, não pode ser só você ir num lugar, vacina e tchau, vai embora, é, eu até comentei no meu episódio anterior sobre cães a questão da vacinação em casas agropecuárias. É, nada contra a casa agropecuária em si, eu estou querendo dizer em relação à não presença de um médico veterinário fazendo essa vacina. E aí a importância de inclusive dela vir acompanhada junto de uma consulta, para que o médico veterinário de fato faça uma consulta e possa te indicar qual é a melhor vacina para o seu animal. A, a, quais doenças esse animal potencialmente poderia se infectar e aí, qual é a vacina necessária nesse caso? Vai ser a tríplice, vai ser a 4, vai ser a quinta? Eu vou associar uma com a outra para fechar esse protocolo? Não é simples, não é brincadeira a vacinação. Por isso, leve o seu gatinho ao médico veterinário para isso. E aí, para finalizar esse episódio, claro que eu não poderia deixar de comentar uma coisa que talvez quem é tutor de gato já ouviu falar, com certeza, que é em relação ao sarcoma de aplicação. Eu não vou entrar no, no, na questão profundamente o que é sarcoma de aplicação e tudo mais, eu posso também fazer um episódio só sobre isso, porque, até porque esse episódio já tá mais longo do que eu imaginava, mas gente, a prevalência do sarcoma de aplicação, eu sei que ele é grave, ele tem sim uma, um, um, uma questão de invasibilidade muito grande, ele é um aneoplasia muito importante sim, é, muito metastática e tudo mais... mas a prevalência dele é muitíssimo baixa... muitíssimo baixa... se a gente for considerar inclusive... a prevalência de algumas doenças... Das, da vacinação não essencial... é muito maior do que de sarcoma de aplicação... não faz o um menor sentido sequer considerar sarcoma de aplicação se você, na hora de avaliar qual vacina escolher ou se vacinar ou não. Dos critérios que, que o médico veterinário vai utilizar para te falar qual vacina vai usar, se vai usar ou não vai usar, se vai vacinar ou não vai vacinar, sarcoma de aplicação não tá neles. Porque a prevalência é baixíssima, gente, é um a cada 12.500, até 20.000, dependendo do estudo, de vacinados. Então é uma prevalência muito baixa e não deve ser considerado na hora de tomar uma decisão de vacinar ou não vacinar. Onde a gente considera a, o sarcoma de aplicação? O local de vacinação, por exemplo. Há uma, uma necessidade, há um protocolo de se vacinar, por exemplo, nos membros, em vez de vacinar no dorso do animal, nas costinhas do animal. Vacina no membro mais distal possível, ou seja, o mais distante do centro do animal possível. É, também tem a, a técnica de vacinar ele na cauda no rabinho do animal para que para que isso para evitar quaisquer problema que caso aconteça caso realmente essa estatística seja desfavorável no caso desse animal e aconteça o sarcoma seja fácil de ser removido então se for na cauda vai ser fácil de ser removido sem grandes repercussões nesse para o animal se for num membro, de maneira um pouco mais distal, ou seja, mais distante do centro do, 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 do animal, mais para a patinha mesmo, também é retirado com o mínimo possível de repercussão clínica para esse animal. Então, por isso que se faz essa escolha. É nesse momento em que o sarcoma de aplicação entra na conta, mas não no sentido de vacinar ou não vacinar. Vacinação é extremamente importante, essas vacinas, essas doenças, principalmente as que são imunizadas obrigatoriamente. Elas são muito graves, sim, têm alta mortalidade, sim, e é muito importante que seja feita essa vacinação, beleza? Bom, gente, isso aqui foi um resumo baseado no guideline da Associação Veterinária Mundial de Pequenos Animais, é, eu comentei também lá naquele outro episódio sobre cães, sobre a importância da vacinação e tudo mais. É, lembrando que a própria associação deixa muito claro o quanto a gente deve adaptar essas recomendações para a situação epidemiológica do nosso país, então do Brasil, no nosso caso aqui. Então, por isso que isso deve ser feito por um médico veterinário ou por uma médica veterinária, é, sempre e com consulta de preferência, tá bom? Bom, e por hoje é isso, todas as referências estarão na postagem desse episódio, o guia completo vai estar tá lá para você abrir, olhar, conversar com seu médico veterinário, sua médica veterinária sobre ele, e considere fazer parte do patronato do SciCast, um pouquinho que você contribuir, desde que não vá impactar no seu orçamento, já nos ajuda muito a continuar mantendo toda a estrutura do Deviante entra lá no Patreon, no Padrim no PicPay e vem nos ajudar a divulgar a ciência. Tchau gente, um grande abraço, lembre-se de usar fio dental comer beterrabas e amar os animais. Até amanhã Este programa foi produzido por Mentes Deviantes deviante .com .br. cortes edição de podcast